0: Você está preparado para ouvir a voz do Espírito Santo? Glória ao nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ele é poderoso Independente de como esteja o meu coração e o teu coração, ele tem prazer em se revelar nessa manhã Ele tem prazer em falar, em trazer as verdades bíblicas para se tornarem vivas que muita gente pega a palavra de Deus e lê apenas como história. Muita gente aí já está lendo a Bíblia toda e tem só como objetivo ler de Gênesis Apocalipse. Eu li a Bíblia toda. Mas esse livro não é só de letrinhas, de palavras muitas vezes difíceis. Mas é um livro que transmite vida. É um livro que é prático para os nossos dias de hoje. E pelo poder do Espírito Santo, eu e você podemos entendê-lo. E podemos ser transformados de glória em glória. Porque Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Você quer que essa palavra toque o teu coração nessa manhã? Diga, eu quero Deus! Aleluia! Aleluia. Uns falaram, eu quero. Ainda nem acordou direito, né? Mas diga, bata aí na sua alma. A alma, você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ser tocada a alma pela palavra de Deus mente, você vai ser transformada pela palavra de Deus, aleluia, e hoje melhor ainda, mais livres, porque não temos as nossas crianças, nada contra elas, elas são o amor das nossas vidas, mas elas estão lá também sendo impactadas pela palavra, na, na vozinha delas, lá na linguagem delas, e elas vão voltar de lá também, impactadas com o poder dessa palavra. E eu e você aqui, já tomando um caldinho mais grosso, vamos também receber da palavra do Senhor nessa manhã. E como a gente já falou, está aqui a mesa posta, muito linda pelos nossos diáconos. Hoje é dia de celebrar a morte e ressurreição de Jesus, a ceia. E você realmente está preparado para tomar essa ceia? Aí muita gente pensa, ai meu Deus, a Bíblia falou gente estar preparada. Pensa logo em pecado. Eu não estou aqui para falar de pecado hoje. Hoje pelo menos não. Estou aqui para falar de graça. Eu nem tinha visto a lista do louvor. Nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia do Senhor. Por causa da graça de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado, sorria com os olhos e diga, você foi alvo da graça. Você foi alcançado pela graça. Mergulhe na graça de Deus hoje, querido. Mergulhe a fundo no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 6 em diante. Romanos 5 Eu vou ler na, na NVT, você vai acompanhando aí Ou... tem não? Acompanha aí, querido Romanos 5, versículo 6 em diante Quando estávamos completamente desamparados Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores é pouco provável que alguém morresse por um justo embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa mas Deus repita comigo, mas Deus oh Senhor mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos pecadores querido. Nós estávamos completamente desamparados por causa do pecado, completamente. Eu amei essa versão por causa dessa palavra. Completamente. Não tinha nenhum faiscozinho, um fiozinho de esperança de nada. Estávamos completamente desamparados por causa do pecado. Aí Talvez alguém viesse a morrer e salvar alguém assim, tão completamente desamparado, se essa pessoa fosse boa ou justa. Talvez, quem sabe, você mesmo não daria um filho como o Senhor fez por ninguém. Por mais bonzinho que fosse, você não daria. Aí vem o versículo 8. Apesar de ninguém dar, mesmo que fosse bom. Ah, Deus. Ah, Deus. O Senhor vem e prova o amor que tem. E não é qualquer amorzinho, não. Não é o amorzinho que você conhece de marido, de mulher, de mãe, de pai, de filho, de vizinho, de de namorado. Não. O grande amor de Deus. Que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Não quando a gente era bonzinho, quando a gente fez alguma coisa, mas quando Ele olhou para nós e nos viu pecadores. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor com alegria. Ele morreu por mim. O amor de Deus é grande, é grande, é grande. É grande o amor de Deus, querido. Esse texto, ele é muito libertador. Por isso que eu falei, a palavra do Senhor, ela é vida. Que traz liberdade para nós o pecado ele nos escraviza, caminhando no pecado é como se a gente tivesse os pés, as mãos acorrentados, uma venda nos olhos para não enxergarmos, a abundância de vida que Deus preparou, mas Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, e o nome disso é graça, o nome disso é graça, porque eu e você, a gente não merecia nada, é graça, vire para o irmão e diga, é graça querido, é graça, dá vontade de sacudir assim, é graça, você vive por graça, por graça, não é de graça, o preço foi pago e foi muito alto, não foi de graça não, é pela graça, mas não foi de graça, foi o preço mais alto que tinha no céu, o Filho de Deus. E se a gente viajar pela Bíblia, eu gosto sempre de viajar. Quem está acostumado a vir nos cultos da quarta, de vez em quando a gente faz isso. A gente começa no Antigo Testamento e vai ver para o Novo. Começa no Novo e vai para o Antigo. Porque a Bíblia ela é completa, ela não há contradições. Às vezes, coisas lá no Gênesis, já está sinalizando coisas lá do Apocalipse. É completa a palavra. Você tem que amar essa palavra para poder viver essa graça com intensidade, e aí quando a gente vai lá para o antigo testamento, no tempo não da graça, mas no tempo da lei, a lei rígida, que Deus deu para Moisés, lá no livro de Levítico, não precisa abrir não, porque é o capítulo todinho, o livro de Levítico, capítulo 4, em vários outros momentos também fala, mas eu reservei esse aí do capítulo 4, Deus vem dando um paliativo, vamos dizer assim, para o pecado, porque é no tempo da lei. Então, quando houver pecado, o que que deve ser feito? Aí no capítulo 4, todinho vem falando, os tipos de pessoas. Primeiro ele fala lá do sacerdote, quando o sacerdote pecar, ele tem que trazer um novilho sem defeito. E o derramamento do sangue daquele novilho sem defeito, simbolicamente diante dos olhos de Deus, estaria sendo perdoado os pecados daquele sacerdote. Aí a gente vai lá para Hebreus e vê que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Está vendo como a Bíblia se completa? Aí mais para frente ainda no capítulo 4, vem dizendo quando um líder um líder do povo de Israel, ele pecar, ele tem que apresentar um bode sem defeito, para ser derramado o sangue daquele bode, e os pecados dele ser perdoado. Depois, mais à frente, ele diz, qualquer pessoa da comunidade de Israel, pecou, traga uma cabra sem defeito, para que seja derramado o sangue e perdoado o pecado como era o animal podia ser um novilho, um bode uma cabra, mas tinha algo em comum em todos eles, o que era sem defeito quando o sacerdote recebia o animal ele ia analisar o animal o sacerdote tinha essa responsabilidade diante de Deus ele ia olhar o animal para ver se realmente era sem defeito Isso já era um sinal do que ia acontecer no tempo da graça, querido. Presta atenção, analisa comigo, tenta visualizar. Temos um pecador que agora oferece, traz um animal sem defeito. Na hora do pecado ser perdoado, o sacerdote, ele olha para quem? Para o animal sem defeito. Ele não olha para o pecador. Ele olha para o animal sem defeito. Isso já era o sinal do que ia acontecer no tempo da graça. Jesus, esse que a gente acabou de ler agora. Ele se tornou o cordeiro de Deus sem defeito. Para quê? Para que Deus olhasse para o cordeiro sem defeito. E não mais para o pecador. Qual o nome disso, gente? Graça. Qual o nome disso? Graça. Graça. Eu gosto de interagir assim, eu gosto de ser didática, para o negócio entrar na minha cabeça e na tua cabeça. Lá na lei, que era algo rígido, Deus já estava sinalizando. O meu objetivo não é olhar o pecado, não é apontar o dedo. O meu objetivo é perdoar o pecado. Ainda que seja com um simples animal desde que seja sem defeito os olhos de Deus naquele momento se volta para o animal sem defeito e não para o pecado do homem Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores sabe por que que isso é libertador querido? Vou até tomar outro gole d'água para falar isso para você. Sabe por que que isso é libertador? Vou de novo lá no passado e trazer para o presente. Adão e Eva, eles pecaram. Não preciso contar a história porque todo mundo sabe. Até as criancinhas que estão na célula, elas sabem. Adão e Eva pecaram, pecaram. O que que aconteceu com eles? Eles sentiram vergonha. E rapidamente, eles buscaram alguma coisa para cobrir a vergonha, não foi? Eles buscaram lá umas folhagens, lá umas palmeiras, sei lá, umas folhas grandes, para cobrir a vergonha. Depois, quando Deus apareceu no jardim, como todos os dias Ele fazia. Adão, Eva, o que que eles fizeram? Se esconderam. Por quê? Por causa do pecado. Eles tinham medo de não serem mais aceitos por Deus. Aí o que que acontece hoje? Quando é aquele pecadinho que é perigoso, hum... Quando é o pecadinho da mentira, de um julgamento, você já está acostumado, às vezes nem percebe o que está falando, vai-se embora. Mas esses pecadinhos também, isso agora é um parênteses, tá? Esses pecadinhos também, ele nos afasta de Deus. Ele esfria o teu coração, por isso a gente tem que confessar sempre. Mas voltando, quando o crente, porque o ímpio lá fora, ele nem tem consciência de pecado, ele peca descaradamente porque ele não tem consciência. Mas depois que a gente entende que Jesus morreu pelos nossos pecados, e a gente se torna filho de Deus, quem tem vindo nas quartas tem visto a importância do que é ser filho de Deus, né? E a diferença. Recebeu Jesus e se torna o quê? Filho de Deus. Aí você agora é filho de Deus. Você vai andar diferente. Você quer ser diferente, você quer honrar. O sacrifício da cruz. Você quer honrar o amor de Deus por você. Mas aí você peca. E a síndrome de Adão volta. Você fica com vergonha. Não vai mais para a célula. Ô irmão, cadê você? Sentimos sua falta. Ah, hoje não deu para ir não. Vergonha do pecado. E se na cela tiver assim, às vezes aquele irmão que na hora da oração tem uma revelação, aí que não vai mesmo com medo de ser exposto. Para a igreja, tem medo de entrar por aquela porta, parece que está todo mundo olhando para ele. E o pior de tudo, tem medo de não ser mais aceito por Deus. Mas sabe o que é isso querido? mentira mentira isso foi consequência do pecado lá em Adão e Eva porque não tinha nem a lei nem a lei existia ainda para trazer uma cabra um um, um novilho seja lá o que fosse sem defeito para ser oferecido e haver remissão de pecado vergonha Medo de não ser mais aceito por Deus. Isso não faz mais parte da vida do cristão. Não faz, querido. Isso foi lá atrás. Isso é mentira da nossa própria alma. Tu vai? Lá vem o diabo com as setinhas dele, porque a alma já está se sentindo culpada por conta do pecado. Tu vai para a igreja? Se eu fosse, tu não ia não todo mundo lá vai ver que tu é pecador aí às vezes tu ainda insiste e vem aí levanta a mão e lá vem tu tá adorando a Deus, é? já esqueceu daquilo que tu fez? tu não é digno de adorar a Deus, não é desse jeito ou não é? porque aqui todo mundo continua sendo pecador não se engane, não é desse jeito, querido mas isso é mentira do diabo isso é mentira da nossa própria alma da nossa consciência culpada existe a graça existe a graça e no meio da da graça você já deve ter visto isso em algum pregador na internet, alguma conferência em algum lugar que você foi, não é novidade não o pecado traz vergonha Trouxe para Adão e Eva Se você for estudar os evangelhos bem direitinho Agora eu não sei exatamente onde é Eu só lembrei e anotei aqui Mas Para se cumprir as promessas Messiânicas Foram tiradas as roupas de Jesus Na hora da crucificação E foram lançadas sorte. Isso quer dizer o quê? Jesus foi para a cruz sem roupa. Nos filmes a gente vê ele com aqueles paninhos, aquelas fraldinhas, né, aquelas coisinhas ali. Porque num filme não vai colocar exposto. Mas Jesus foi para a cruz com as suas genitálias expostas. Hoje, hoje. Se por algum motivo, assim num pirlimpimpim aí, fosse tirada das suas roupas, a primeira coisa que eu e você faríamos era o quê? Pegar as mãos e esconder. Não seria assim? Automático. A vergonha. Nós pegaríamos o quê? As mãos. E taparíamos a vergonha. O que aconteceu com as mãos de Jesus nessa hora, querido? Nem se ele quisesse, ele poderia tapar a sua vergonha. Aquele momento, naquele momento ele estava levando todo o meu pecado, todo o teu pecado. Toda a minha vergonha do pecado, toda a tua vergonha do pecado. Horas e horas. Ele passou ali naquela cruz, exposto. Expondo a minha vergonha, a tua vergonha. Para que eu e você não tivéssemos mais esta vergonha. Por isso que eu digo, é mentira. É mentira do diabo que quer voltar a aprisionar você com o pecado lá de Adão e Eva. Nós fomos livres, queridos. A nudez já foi exposta. Todo o nosso pecado já foi exposto ali na cruz do Calvário. Por isso que hoje, a gente não precisa mais esconder pecado. A tendência da carne humana é esconder pecado. Mas quando você olha para a cruz, Jesus expôs tudo lá. Você pode ir para Ele e expor toda a tua vergonha. Ele conhece a tua vergonha. Ele levou a tua vergonha. Por isso que a gente já já vai celebrar. Celebrar com C maiúsculo. A vida que Jesus nos garantiu. Você pode ir diante dele. Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei. Lá a história do filho pródigo. Pai, eu pequei contra ti, não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. Eles disse, vem cá, deixa eu botar um anel no teu dedo. Te dá novas vestes, sandália nos teus pés. Ele já levou a tua vergonha. Bata aí no teu peito, fecha os teus olhos e diga. Jesus levou toda a minha vergonha. Jesus levou todo o meu pecado. Eu sou livre. 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 E alguém pode pensar, opa, que notícia maravilhosa. Então agora eu posso pecar tranquilamente, sem culpa nenhuma, descaradamente, sem vergonha, eu posso pecar. Tem uma notícia para te dar. Quem pensa assim, você tem toda a liberdade de pensar assim. Mas quem pensa assim nunca experimentou a salvação quem pensa assim nunca experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus quem pensa assim não é a habitação do Espírito Santo de Deus então não se engane a Bíblia mesmo diz gente não se engane não no meio do reino tem o joio e tem o trigo então quem identificar o joio é quem pensa assim não estão salvos, posso pegar a vontade, depois eu vou lá e me arrependo não Jesus o Cordeiro sem defeito de Deus Ele nos tornou santos Quando Ele levou o nosso pecado Quando Ele levou a nossa vergonha Foi para que eu e você Nos tornássemos santos O que é ser santo? Não carregue esse conceito de outras religiões Não querido Uma pessoa santa, quando a palavra de Deus diz, santo é uma pessoa separada por Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, nós fomos comprados, eu não falei do alto preço. Nós fomos comprados, o sangue pagou o preço, para nós nos tornarmos propriedade de Deus. Ele levou todo o nosso pecado para então eu e você sermos santos separados fomos lavados lavados pelo sangue de Jesus a gente canta uma canção né? Ó, antiga alvo mais que a neve alvo mais que a neve sim pelo sangue mas alvo que a neve serei Vamos de novo Aleluia E eu ainda prefiro trocar Mais alvo que a neve eu sou Eu sou, eu sou Ele me lavou Ele me lavou Hebreus capítulo 9, querido Hebreus 9, versículo 13 e 14 Eu convido você a abrir comigo Hebreus 9 Ele resume, esse texto resume tudo o que eu falei até agora Hebreus 9, 13 Diz assim Ora Se o sangue de bodes e touros E as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros Os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, eu gosto dessas interjeições assim, quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, de forma imaculada, isto é, sem defeito, se ofereceu a Deus, Quanto mais purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Para que? Para que sirvamos ao Deus vivo. Vivo. Esse evangelho da graça, gente, ele nos alcançou. Para nós vivermos agora separados para Deus. Como? Vivendo a vida que Jesus viveu. Lá em Romanos 8, 29, eu vou ler, não precisa abrir não. Pois Deus conheceu de antemão os seus, os seus, nós. E os predestinou, daqui a pouco eu falo sobre esse predestinou. Para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos, predestinou, deu um destino certo, a todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, todos, ele já tem um destino certo, ele predestinou, qual é o destino, para mim e para você, quando a gente recebe o sacrifício? Quando é lavado pelo sangue de Jesus e torna alvo como a neve? Ser o quê? Semelhante à imagem de Jesus. Você foi salvo para ser semelhante a Jesus, querido. A imagem dele. Totalmente diferente de um evangelho que tem sido pregado aí. Venha para Jesus, para parar de sofrer venha para Jesus, para as suas vontades serem realizadas a gente acabou de cantar aqui, que quando a gente vive pela graça, a bondade do Senhor ela vem atrás da gente, ela segue a bondade, a fidelidade do Senhor ela segue a gente, para que ficar correndo atrás de bênção, ela já segue a gente, então isso é um evangelho pobre, é um evangelho mesquinho não é o evangelho da graça o evangelho da graça o Senhor leva os nossos pecados, para agora nós podermos ser semelhantes a ele, porque foi um sonho de Deus, Deus criou esse destino na eternidade, para mim e para você, e o próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aprendam de mim, ele mesmo abre-se todo, ele abre a sua vida, ele rasga a santidade de Deus na vida dele, aprendam de mim, aprendam de mim, O Cordeiro de Deus, Imaculado de Deus, sem defeito. Ele nos tornou santos, capazes de nos tornarmos semelhantes a Jesus. E alguns também confundem esse negócio aí. Mas, a W. ele diz, a santidade não é o caminho para Cristo. Cristo, que é o caminho para a santidade. Então, gente, esqueça esse negócio. Muita gente confunde santidade com ser bonzinho. De ser bonzinho para ser aceito por Cristo. Não, eu tenho que seguir as regras da igreja para Cristo me aceitar. Não. Já é porque você foi aceito por Cristo, é que você tem acesso à santidade. Dá para entender isso? Jesus nos lavou dos pecados para nós sermos dele, propriedade dele, se por um deslize, na vida do cristão, o pecado não é esse negócio, como eu falei, né? ah, sem vergonha nenhuma, então agora eu vou pecar, não, isso aí é para quem é enganado, que é crente, aqueles que realmente foram lavados pelo sangue de Jesus, pecar é um deslize, quando a gente viu, eita, pequei, Não precisamos mais ser como Adão e Eva. Ter vergonha e achar que não vamos ser aceitos por Deus. Somos filhos. E filho não é esse negócio que um dia é filho e no outro dia é filho. Quem é filho aqui é filho. Pode fazer a meleca que for, mas continua sendo filho. Ainda que o pai até com raiva na hora diga, você não é mais meu filho, desapareça da minha frente. Mas tu é filho, está lá na tua certidão de nascimento. Tu é filho. Imagine com Deus. Por isso que é pela graça, querido. É pela graça, porque se fosse por eu ser bonzinho, você ser, ser bonzinho, jamais a gente experimentaria a salvação. Então, quando pecar, se arrependa. Se arrependa do seu pecado. E confesse ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar pecado. Confesse, Ele não é o Deus tirano que está com o dedo apontado para o teu pecado. Ele é o Deus justo que olha para o Cordeiro Santo e justifica a tua vida e perdoa o teu pecado. Não ande mais debaixo de culpa. Apresente toda a tua culpa ao Senhor. É Satanás que quer que você caminhe debaixo de culpa. Jesus te libertou. Jesus te libertou, querido. O evangelho da graça é o evangelho da libertação. E é no dia a dia que a gente vive. No dia a dia que a gente vive. Esse evangelho de libertação. E nós vamos agora celebrar essa libertação. O momento da ceia não é para ser celebrado com dor. Ele escolheu pagar o preço. Ele escolheu ser chicoteado. Ele escolheu que colocassem aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Ele escolheu seu corpo ser dilacerado, Ele escolheu subir naquele madeiro, com as mãos presas, expondo toda a vergonha, por amor a mim, por amor a você, Ele escolheu naquele momento, se afastar de Deus, porque onde há pecado, Deus, os, os pecados nos afastam de Deus. E ali naquele momento da cruz, Jesus carregou todo o pecado da humanidade. Desde a eternidade e para a eternidade futura. Jesus nunca, nunca tinha se afastado de Deus. Mas nesse momento da cruz, Ele mesmo clama, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Você sabe a resposta. Foi por amor a mim, a você. Foi por amor a mim, a você. Esse amor nos encontrou, nos salvou, nos resgatou, nos libertou. E agora eu te convido a ficar de pé, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Reconhecendo todo esse sacrifício e foi por amor, por amor. E hoje nós somos livres, livres nele, no nome de Jesus.